0: 好像我觉得北大的传统就是所有的老师其实不能说土头灰脸吧，但是我们的传统，特别是我们系的团传统，就是什么朴素朴素再朴素。所以我今天这个样子站在这儿，还有一束光打下来，我自己觉得非常之另类。二零一二年的时候，在百家讲坛，我讲了第一个宋代的历史人物。《千秋是非话寇准》其实就是一个《寇准传》。讲完了寇准之后呢，在2013年我又讲了《司马光传》。其实这个《司马光传》现在还没有讲完，这两天正在录，呃，最后的部分。但是它非常非常困难。除了上电视去讲历史故事、讲宋代的人物之外，其实我还做了一件更奇葩的事情。我还做了一个呃声音节目，在网络平台优听呃 radio 上边做了一个冬梅阿姨讲故事。呃，大多数我的学生是没有听过的，因为那个声音是更加奇葩的。我会说，小朋友，今天冬梅阿姨给你讲个什么故事呢？<笑>今天呢，我们讲一讲啊、哦，就是这样的一个故事。啊， uh, 总之，我自己都觉得很不好意思。其实我大部分这个面貌在北大是不露出来的，如果露出来的话，我觉得我会得到一个评价，说是这个一朵奇葩。嗯、um, ，在北大历史系的教授当中，我可能确实是比较奇葩的。呃、uh, ，我上电视去讲历史，这个百家讲坛有很多的。呃，其他学校的人在讲，但是像北大历史系。我是第一位，其实我压力也很大，因为我系的传统就真的是朴素朴素再朴素，严谨严谨再严谨。而你要去讲一个故事的话，你必须要张牙舞爪，你必须要通俗。但是在通俗和严谨之间，怎样找到一个平衡，这其实不是一个容易的事情。然后，如果需要给小孩子讲故事的话，那其实是一个更难的事情。到目前为止，我做的唯一。我还不愿意承认说是失败、啊，呃，我得承认说现在搁浅了的事情就是冬梅阿姨讲故事。其实通俗是非常之难的，尤其是当在通俗的同时，你要保持历史学的尊严，你想讲的是一个严肃的历史，而不是在说书，这是非常非常之难的。走出来之后，当一个历史学者走出象牙塔，当呃。尤其是北大的历史学者，我们走出博雅塔的时候，一个塔里边的女人要走到塔外边去的时候，我们通常会要面临着各种各样的不适应。为什么出去这个人是我呢？因为第一，我是呃， 1988年进北大历史系，然后从此之后就是本科、硕士、博士，呃，我是一个很典型的北大的土豆。过去这二十。天哪，都二十八年了，在过去这二十八年的学习当中，呃，我拿到了博士学位，然后我取得了北大的教职，我成为北大的教授，所有这些，呃，给了我一个可以出去讲历史的资格。当初我的编辑，呃，百家讲坛的李峰老师，呃，来邀请我的时候，他其实真的，他其实真的三顾茅庐了，而且还不止三。三顾，他不停地来请我吃饭，来带我试镜。总而言之，嗯、呃，在经过多次的这个双椒鱼头王之后，呃，我答应他去讲。但实际上，他打动我的不是双椒鱼头王，而是什么呢？而是他跟我说，历史知识是要分享的。其实，百家讲坛很容易，就上电视很容易让一个人火。但是，百家讲坛上讲历史的呢，也有一些人诟病说。呃，就是他们都是说书的，通常一个严肃的学者会觉得说这很简单。那些人都在说书，所以当我讲完了寇准之后，反响非常之好。不管是呃我的宋史学界的同行，还是有我们系里的前辈，还有就是我的老师，我觉得整个的反应都很好。但这时候有一位呃我很亲近的一个年长的一个同行朋友，也是我的同事，就过来跟我说，他非常语重心长的，非常为我好，说杜梅啊。咱们讲过一次就行了，以后就不要去了。但是我为什么又去了呢？因为历史知识要分享，还因为我的导师祝总兵先生对我说：“祝先生说，人家给你一个讲台，那么大的讲台，为什么不去？”朱先生年轻的时候在北大讲历史，上通史课是可以从小教室换到大教室，最后当时还没有这么大的大讲堂，他最后是换到了办公楼礼堂讲的，有一个大的讲台，应当去讲历史知识，应当分享，这是我出去的另外一个理由。前面说我有资格，然后我有一个分享知识的理由，还有我的老师对我的鼓励，除此之外。呃，我为什么还那么奇葩的去做了一个冬梅阿姨讲故事？呃，这里边还有一个原因，就是我是一个妈妈，我有一个非常可爱的、帅气的儿子，在他的成长的过程当中，其实我给他的能够跟他分享的很多的东西，其实是一些我想要给他讲历史的时候，发现非常之困难，所以，呃，作为一个妈妈，作为一个学历史的妈妈，我想要去讲。为什么我要去讲？原因就是，我想，个，就是我刚才说的这些过去的这些点点滴滴，他们累积起来，塑造了现在的我。不管是作为，呃，北大历史系教授的我，还是作为一朵奇葩赵老师的我，过去的这种点点滴滴，加起来一点一滴，那些很细碎的，你当时都觉察不到他在做什么的那些事情，积累下来。变成塑造了现在的我，就是我的历史塑造了我的现在，并且会指向我的未来。可能将来会有一个冬梅奶奶讲故事。我们的过去塑造了我们的现在，这就是历史的价值。对个人如此，其实对于国家民族也是如此。历史知识是非常重要的。历史是我们，是我们如果说一个国家民族的历史，它其实是我们这个国家民族的文化基因。一个国家一个民族如果想更好的走向未来的话，除了借鉴别人之外，你必须要了解自己的过去。你不可能变成别人，你只能吸取别人，然后让别人的营养、别人的好东西变成你的一部分。只有这条路，没有其他的道路可言。所以历史是很重要、很重要的。呃，这也是我，如果我们要高大上的说，为什么要出来讲历史？一个呃，象牙塔里边的。赵教授、赵老师，然后出来要讲历史，你会面对着其实是不是学历史的人？然后这些不是学历史的人，他们面对着一个历史专业的我的时候，往往会有各种各样的反应。其中一种反应，在我年轻的时候比较容易遇到，现在随着我资历的增长，不不太多了。这种反应是说什么呢？这种反应就是说。历史太没意思了，不就是背吗？记记年号，记记人民，记记朝代，有什么意思呢？不错，这确实就是我们的历史课本里头的历史。历史课本给最大数量的人提供了历史知识，但是那个历史知识，那个说一不二的历史知识，其实恰恰是最反历史。它并不提供你思考。真正好的历史，应当是反思的历史。不管是对个人，还是对于国家民族，我们要努力去追寻真相。我们要首先找到那些通往过去的路径，这就是各种各样的材料，各种各样的史料，包括文字的，包括实物的。然后我们通过这些材料，批判的去分析这些材料，才能逐渐的接近过去的真实。只有这样的。一种学习历史的方法，才是一种真正的学习历史的方法。如果哪个历史学者告诉你说他什么都知道 ，skip 他，这绝对不是一个正经的历史学者。如果一个历史学者告诉你说你们要记住不拉不拉，然后这也不是一个好的历史老师。无反思不历史，这是我今天要说的第一句话。就是随着我的年龄增长，跟我谈历史的人当中，越来越多的是呃。友好型的，他们会跟我讲什么呢？比如说啊啊，赵老师，我太喜欢历史了，你知道吗？比如说，我特别喜欢杨家将，我特别喜欢《三国演义》啊，我特别喜欢穆桂英。赵老师，你是学宋史的吧？那咱们聊一聊穆桂英，咱们聊一聊十二寡妇征西。然后我就石化掉了，我不知道跟他说什么，我实在不知道跟他说什么。实际上，这样一种对于不真实的，我们从影视作品当中，我们从戏剧、小说当中得到的这些，它应当说也是一种历史知识。但是，这种历史知识只能说是我们作为我们民间记忆的真实，它存在，但是它并不是基于那个过去真实发生过的真实的历史。对于这样一种历史的不真实的历史的这种。认识，其实在，在在我们这个国家里边，其实是非常非常普遍的。呃，我不只是普通人不在乎真实不真实，事实上，就是在一些嗯、呃，掌握我们民族历史记忆，或者参与我们民民族历史记忆制造的一些部门、一些人当中，也存在这种。比如说，有一天。我在家里就忽然接到一个电话，做邮票的人，国家邮票总局的人给我打电话，找宋史专家赵老师讨论一下如何做包拯的纪念邮票的事情。嗯，我其实那天比较烦躁，因为在此之前我已经接待了一波做杨家将邮票的，但是这个人打动了我。这个人说：“赵老师，我读过你的文章。”啊、你读过我什么文章呢？我就觉得不可能啊，然后他就说了一个名字，这个名字确实确实实打动了我。他说：“我读过你的《试论北宋前期关于品轻重不相准》含义是世，这确实是我写的。你们知道什么意思吗？不知道就对了。确确实实，呃，就是这、就是一篇很偏僻的文章，但这个人。”不过，他能说出名字来，我顿时就对他产生了强烈的佩服之情。于是，接下来我们用了三十分钟的时间讨论包拯在端州沉那个端砚的时候，包拯去端州做知州，临走的时候不带走一块砚台，可是到了船上发现有人送他，于是他就沉到水里边去了。就是我们呃，我们讨论这时候包拯。他关心的是什么？包拯应当穿什么颜色的衣服？究竟应当是服紫呢，还是应当服绯？就是穿红的呢，还是穿紫的？我那篇文章呢，大约接触到一点点跟这个服饰有关的。这位先生，他不仅仅看读过我那篇结局凹压都不知道说什么的文章，而且他还请教过真正的国内首屈一指的，呃。服饰文化方面的专家孙基先生，于是我们用了将近三十分钟讨论包拯的衣服的颜色问题。最终我们得出一个共识：包拯应当穿绯而不是紫。好了吧，这个很学问，他很尊重历史。但是最后，我突然想起来，我就嘱咐他，我说：“呃，你不会要弄铡美案吧？”我知道你做邮票，你肯定会要，呃，你肯定会要戏剧性的画面。陈端叶呢，我我给他出主意，我说你可以弄一个这样，这个看起来还是很高大上的，对吧？有戏剧性的，而且当然，包拯的袖子是比我的大的那种，看起来会比较。但是我说你不会弄贾美案吧？因为陈世美这个故事在宋代是不可能出现。他完全没有基础。第一，这个故事出现本身出现的非常之晚；第二，还有就是宋代的公主，还有宋代的驸马都不是那个样子的，所以绝对不可能。那是一种不真实。所以我跟他说，你不能出现这个。然后他就不理我了。后来我看见他不吱声，然后我就跟他说：“我说，如果你出的话，那拜托你一定要。”出来一个说明，说这是一种民间记忆的真实，但它不是历史知识的真实，不是历史的真实，可不可以呢？啊、当然是不可以的。就像杨家将的故事里边一定要出现穆桂英，呃，要包拯的故事里边，包拯的邮票里边也一定会出现查美安，最终查美安还是出来了。这个人跟我花了那么长时间跟我讨论。穿衣服的问题，但是最终他不愿意尊重历史的真实，无真实不历史，所以这是我作为一个历史学者想说的第二句话。第三句话，我想说的是，无尊重不历史，这是另外一种搭讪历史学者的方式，他更高级。赵老师是研究宋史的，他对我已经有一定的了解，所以说，哎呀，赵老师。宋史太重要了，宋代在中国历史上那简直是太重要、太重要了。嗯，我们我们谈一谈宋代吧。呃，我当然很开心，你要谈宋代，我很开心。但是谈宋代不是你这个样子谈的，他会把宋代，比如说。实际上，我在讲宋代，也是在讲这些。宋代在我看来是政治文明的最高峰，儒家时代政治文明的最好成绩出现。宋代在宋代有一个可以商量的皇帝，有不同的意见在朝堂上共存是可以讨论的，而且宋代有批评的制度，有专门负责批评的官员。关键是他有一种包容意见的氛围，这是好东西。但是那个来跟我搭讪的人，他会把这些东西挑出来说：“看，这就是宋代的政治文明，它多么像民主制度啊！它不像，他永远不会像的。”作为一个宋史研究者，作为一个宋代政治文明的，我我其实是赞美他的，但是。再赞美，我也知道它的存在的大逻辑是什么。它仍然是帝制时代的一种宽容政治，它所有的一它的根基是皇帝的宽容。当皇帝决心收回宽容的时候，那就谁也没有办法。我们看古代。看古代的那些看上去很现代、看上去似乎很西方的东西的时候，一定要警惕，要把它放回到它原初存在的语境当中，它原本的历史环境当中，要尊重它，无尊重不历史。这是我想说的最后一句话。历史学从本质上讲是一种。反思的学问是一种追求真实的学问。如果你要想追求真实，我们这个民族要想走向未来，就必须要学会尊重真实。怎样才能学会尊重真实？第一条，你要，你要有一颗敬畏的心，对历史要有一种真实的追求。所以，我最后再想把我这三句话重复一下：无反思不历史。无真实不历史，无尊重不历史。这就是我作为一个历史学者，想要对对历史感兴趣的人说的一句话。谢谢大家。